0: Pues chicos hemos estado hablando de la fe se ha estado llevando una serie de esto y el día de hoy vamos a hablar de José el soñador un hombre de fe un hombre de cual nos habla la escritura hemos querido hablar de estos hombres de fe que nos enseñan cómo comportarnos y qué hacer cómo su vida nos muestra cómo comportarnos cada día y qué podemos aprender de ellas para aplicarlo hoy José nació en el siglo 14 antes de cristo de eso se habla en génesis 30 del 23 al 24 sus padres fueron jacob y raquel José fue el onceavo hijo el onceavo hijo de jacob pero el primero de raquel por tanto jacob le amaba si recordamos un poco raquel era aquella mujer por la que jacob trabajó 14 años el nombre de José significa dios añade esto es por el hijo que le fue dado a Raquel, por eso tomó la decisión de llamarle así. La vida de José es una vida de ejemplo, nos enseña a hacer la voluntad de Dios y a mantenernos firmes sin, sin importar las dificultades. La historia de José inicia cuando tenía 14 años, Sí, se habla de él en el, en el capítulo 30, pero no sabemos nada de él hasta el capítulo 37. Y es importante aprender de él, ya que la Biblia habla más de 10 capítulos Acerca de él, acerca de su vida. José, cuando era cuando era niño, era el hijo favorito de su padre, porque le fue dado en su vejez, fue, fue envidiado por sus hermanos. ¿Por qué? Porque su padre le amaba más y le hizo una túnica. Jacob tenía sueños, sueños que le fueron dados de parte de Dios de los cuales podemos aprender cómo Dios hablaba de él y le era dado el propósito de su vida. Esto se refleja en el, en el capítulo 30 y vamos a hablar un poco de ello. Es bastante extenso, así que vamos a leer un poco y vamos a tratar de darle prisa y de entender lo que la fe de José quiere hablarnos a nosotros. Vamos a leer en el capítulo 30 de Génesis a partir del versículo 6. Ya habíamos hablado. De la vida de José vamos a resumir un poquito y nos vamos a ir a los sueños de él. Dice en el capítulo 30, 37, versículo 6. Y les dijo, Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos que en medio del campo y que aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió y le dijo ¿qué sueño es este que soñaste? ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? y sus hermanos le tenían envidia mas su padre meditaba en esto los sueños no son el único lugar donde Dios nos habla y quiero hablar un poquito de esto porque en ocasiones y mucho más cuando nos acabamos de convertir y de repente tenemos sueños diferentes que quizás pueden prevenir delante de Dios, pero a veces cometemos el error de aferrarnos y de pensar que esa es la única manera en la que Dios nos habla. Dice la escritura que la palabra profética más segura que tenemos es la propia escritura. Dios tiene un propósito para ti. Sí, un propósito. Pero ya habíamos oído la diferencia en una predicación de Roy anteriormente, cuando, un poquito antes de comenzar la fe, una cosa es la voluntad de Dios y la diferencia del propósito que Dios tiene para tu vida, no intentemos aferrarnos en ocasiones cometemos ese error de aferrarnos, es que Dios me dijo en un sueño, pero si algo podemos ver, es que José no dijo Dios me habló o Dios me dijo o me mostró que sería esto, sino que simplemente dijo tuve un sueño y era este, José no se estaba afanando por reinar sobre sus hermanos, ni se estaba afanando por reinar sobre su padre. Hablaba de sus sueños no como una revelación, sino como un sueño. Y aunque su padre meditaba en esto, podemos ver que José no se creía o no tomaba un papel superior al de sus hermanos. La escritura, de la escritura no menciona la vida espiritual de José, es cierto. Pero sí habla en su manera de vivir. A través de la manera de vivir de José... Y de los sueños que Dios le daba, podemos interpretar que José conocía a Dios y tenía una relación con él. Es algo parecido a lo que Santiago menciona en su carta cuando dice: Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe mediante las obras. Veámoslo de la siguiente manera: el ejemplo de una casa. Podemos tomar la fe como los cimientos y la santidad como la casa. ¿Qué pasa si decimos tener una santidad pero sin la fe? puede llegar cualquier viento o cualquier terremoto de tentaciones y derribará nuestra santidad. De igual manera de que nos sirven unos cimientos sin la casa en el tiempo de la tormenta. La fe produce esa santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es la evidencia de nuestra fe. Como cristianos nuestra manera de vivir debe de ser de santidad, sin importar la tempestad. Puede venir cualquier tentación... Puede venir cualquier no sé coraje, envidia o cualquier tribulación durante nuestro día. Es cierto que somos humanos y cometemos errores y aún tenemos esa tentación a pecar, a contestar mal, a comportarnos diferentes a lo que la palabra de Dios dice. Pero José nos va a enseñar a través de su vida que la respuesta de nosotros debe de ser de santidad. Sí, podemos que podemos equivocarnos, podemos tener errores, es verdad. Pero debemos esforzarnos por mantener esa santidad porque es el reflejo de nuestra fe en los capítulos en, el, en lo que resta del capítulo Israel envía a José a Siquem para saber cómo están sus hermanos y el rebaño los hermanos de José planean matarle debido a esa envidia que tenía pero Rubén el primogénito de Jacob le convence de echarlo una, a una cisterna para salvar su vida pero mientras Rubén no está Isaac perdón José es vendido a los Ismaelitas y ellos lo venden en Egipto a Potifar vemos la vida de José y decimos qué vida la de José tenía el favor de tenía el favor de su padre tenía las revelaciones de Dios pero era despreciado e envidiado por su familia a pesar de la vida que tenía ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios? Tu respu cuando tu respuesta a la prueba es correcta, su bendición y su compañía y la gracia para seguir adelante. Sin importar las tribulaciones que tenemos, nuestra respuesta debemos de intentar que sea la correcta delante de Dios. Y vemos el ejemplo de lo que José, de lo que, de lo que José hace pese a la tribulación en Génesis 39. Voy a comenzar en el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que tomó lo que él hacía Jehová lo, lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Y aconteció que desde cuando le, envió, cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. ¿Has pensado que las situaciones que vienen a tu vida son la voluntad de Dios? En ocasiones vemos nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, o aquellas cosas que no controlamos, que no son resultado de una mala decisión de nosotros, sino aquello que decimos es una injusticia, pero la mayoría de las veces o me atrevo a decir que todas, es la voluntad de Dios porque nada sale de su control. En ocasiones queremos contender contra la voluntad de Dios, cuando quizás nuestra pregunta no debería de ser, ¿por qué nos pasa esto? sino, Señor, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué es lo que quieres que aprendan en esto? En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19, dice, De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Esto es lo que vemos en la vida de José. José nos está preguntando, pero ¿por qué mis hermanos me odiaban si yo hacía lo correcto? ¿Pero por qué me envidiaban? Yo no tengo la culpa de, de ser el favorito de mi padre. José no decía, ¿por qué me vendieron? ¿Por qué me pasa esto? No. Vemos una vida de tratando de entender la voluntad de Dios y siendo pacientes. Santiago 1, versículo 2 y 3 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora podemos entender ¿A qué se debe la paciencia de José? Es la prueba de su fe. Y la prueba de tu fe te puede producir paciencia si entiendes que lo que estás pasando es la voluntad de Dios. Si tratamos de entender que lo que estamos pasando, cualquier tribulación, es la voluntad de Dios. Vamos a tener paciencia, ¿por qué? Porque nos vamos a rejostar junto con Jesús en la barca. Y vamos a descansar en Él. Sin preocuparnos, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Por qué? Porque si estamos haciendo lo correcto, si estamos viviendo en santidad, si estamos formando esa casa, la respuesta del Señor es, Hacia nosotros va a, ser, va a ser favorable y no importa lo que hagamos, mientras lo hagamos dentro de la voluntad de Dios, Dios lo va a bendecir, así como lo bendecía con José. ¿Cuál es tu reacción ante las pruebas? ¿Es paciente? ¿Es de confianza en Dios? Hermano, no importa cuál sea nuestra prueba, nuestro deber es confiar en Dios y Él hará su voluntad. ¿Dios te bendecirá? hagas lo que hagas mientras sea lo correcto dentro de su voluntad pero demuestra fe y tu confianza en él a través de la paciencia en medio de la prueba y el señor bendecirá aquello que hagas y prosperará que me están haciendo una injusticia en el trabajo confía en dios el que es que no he recibido el puesto que me merezco porque he trabajado por tantos años confía en dios quizás hay algo que no has aprendido, el Señor te da el puesto, te levanta, te vuelve soberbio y te tiene que derrumbar por amor a Él. ¿Para qué? Para que esa soberbia no crezca en tu corazón y no te condenes a ti mismo. Porque el Señor no nos condena, son nuestras reacciones las que nos condenan a nosotros mismos. El Señor te dará lo que te tenga que dar conforme a su voluntad a su debido tiempo. Hasta este momento, en esta pequeña parte de su vida, José nos ha enseñado que la fe, la fe espera y la fe produce santidad pero ahora nos va a enseñar que la fe nos ayuda a escapar de las tentaciones en el capítulo 39 de Génesis del versículo 7 al 9 dice de la siguiente manera aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo duerme conmigo y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Logramos ver el, el, el temor de, de Dios en José? logramos ver cómo Él no dice primeramente pecaré contra Él o cómo le voy a fallar, sino que dice cómo pecaría contra Dios. ¿Qué dice la Escritura contra las tentaciones? ¿Nos dice acaso cómo salir de ellas o cómo debemos de actuar? La respuesta de ello la tenemos en Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón. Que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿A quién le ha prometido Dios? A los que la aman. También la escritura dice que aquellos que le aman cumplen su voluntad. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. ¿Cuál es la tentación que tienes delante de ti? Pregúntate a ti mismo en este momento, ¿cuál es la tentación contra la que te enfrentas? Porque te aseguro que en nuestra carne, cada día tenemos tentaciones. Tenemos que voltear nuestra vista para no pecar contra Dios tenemos que callar nuestra boca para no pecar contra Dios cada día tenemos tentaciones y cada uno tiene diversas tentaciones lo que es difícil para uno es complicado para otro y no podemos jactarnos de haber superado la prueba de alguien más porque nosotros tenemos nuestras propias pruebas sea lo que sea puede ser vencida pero nuestro deber es huir de la tentación en ocasiones creemos que tenemos una vida espiritual muy buena o que tenemos una vida espiritual incluso perfecta y decimos no es que yo puedo resistir esta tentación es que está ahí pero me voy a parar y le voy a y me voy a quedar de frente y la voy a soportar y voy a fingir que no pasa nada y creemos tenerlo controlado pero no es así cometemos el error de jugar con fuego y quien juega con fuego se quema ¿Cuál es nuestro deber delante de la situación? Estoy en casa de mi novia y no hay nadie, me voy. ¿Por qué? ¿Por cobarde? ¿Por esto no? ¿Por prudencia para ella primeramente? Y segundo, porque tu carne es tu carne y la tentación está delante de ti. Ante la tentación debemos de huir. Te aseguro que obtendrás la recompensa cuando sales de la tentación. Y quizás tu pregunta es, ¿cómo puedes decir esto si ya conozco la historia? Yo sé que cuando José sostuvo la tentación, vino de pronto otra prueba y le sucedió algo más. ¿No te ha pasado que pareciera que Dios te pone en una prueba? Y de pronto superas esa prueba y quizás te tomó poco, quizás te tomó mucho, pero pasas a otra prueba. Y de pronto pareciera que terminas una y vas a otra, terminas otra y vas a otra. Y es que la vida de un cristiano es de continuo crecimiento. A veces hablamos de, de la fe como una carrera quien corre. Y es cierto, tenemos que mantener la carrera y terminarla. Pero has pensado un poco en nuestra fe como una carrera escolar, como quien aprueba una materia y después se aprueba y va a otra. Y después a prueba iba a otra, porque son las materias necesarias que el Señor quiere que aprendamos. De pronto nos pone frente a nuestros enemigos y nos dice que los amemos y tenemos que amarlos. De pronto nos pone una prueba y vamos a responder. Y tenemos que callar. De pronto pareciera que conducimos y se nos atraviesa uno y nos molestamos, conducimos más y se nos atraviesa otro. Y dice, oye, ¿qué me está pasando hoy el día de hoy con el tráfico? Pero quizás es el Señor que te está poniendo una prueba y otra porque lo que importa es el resultado de ella qué respuesta estamos dando en nuestras pruebas es una prueba de san es la respuesta de santidad es la prueba de nuestra fe imagínate que das una respuesta mala a una persona que te ofende en la calle o a una persona que va en el tránsito y le pitas y lo ofendes porque se te atravesó o x persona y de pronto el señor te la pone unas semanas después o de pronto viene a la iglesia y dice él es cristiano ella es cristiana pero si ella me hizo esto él me hizo esto cómo puede decir no pues entonces todos son iguales el señor demandará de nosotros la respuesta y por eso debemos seguir las pruebas y seguir aprobando y aprobando y aprobando a veces no por nosotros mismos sino por el testimonio del señor entendiendo que nuestro nombre no es el pisoteado nosotros tomamos el nombre de Cristo y no nos pusimos a nosotros mismos y ahora nos llamamos cristianos así que ahora las cosas las hacemos por él los hacemos por amor a él entendemos que ya morimos a nosotros mismos y que hablamos ahora para él, vivimos para él, porque él murió por nosotros también podremos ver nuestro, nuestra vida espiritual como quien llega a una montaña llegas a la montaña en tu auto vas a subir y de pronto comienzas cuesta arriba pero no la subes en vertical sino que la subes rodeando el cerro y de pronto parece que vas arriba luego que bajas que subes que bajas pero en realidad sigue subiendo y el error de nuestra fe es decir que creemos y quedarnos al borde de la montaña y no comenzar a subir porque es cierto que nuestra vida espiritual es de continuo subir de pronto parece que bajamos de pronto que subimos de pronto nuestro amor no es el mismo de pronto cometemos un error de pronto pecamos no deliberadamente pero nuestra vida espiritual sigue subiendo y mientras sigamos aprobando y no detengamos la marcha seguiremos subiendo y subiendo y subiendo hasta llegar a la cima Dios te está preparando para el propósito de tu vida no lo veas como una tribulación o algo que se pone enfrente sino como una preparación para algo que Dios quiere para ti, que Dios quiere para mí, para cada uno de nosotros. Así como estaba tratando con José para lograr lo que quería en él. Vamos a leer un poco más sobre esto. ¿Qué pasó después del, del testimonio que dio, que dio José corriendo de la esposa de Potifar? Vamos a leer en el versículo 39, el en el versículo 10 del capítulo 39, y dice así, hablando ella a José cada día, y no escuchando él para acostarse al lado de ella para estar con ella aconteció que entró un día en casa a hacer su oficio José y no había nadie de los de casa allí y ella lo hació por su ropa diciendo duerme conmigo entonces él dejó su ropa en sus manos de ella y huyó y salió cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera llamó a los de casa y les habló diciendo mirad nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, huyó y salió. ¿Te ha pasado que levantan falsos contra ti? ¿Y cuál es la respuesta de tu fe? ¿Queremos hacer nuestra propia justicia ir a hacer nuestra propia causa y decir no es que no estas, las cosas no fueron así yo dije esto y a mí me dijeron esto pero sabes en ocasiones y sucedió una vez conmigo el señor me dijo te callas aquí el que te defiende soy yo tú confía en mí y a nuestra carne es muy difícil porque nosotros decimos no es que no es justo yo tengo la razón yo tengo esto y la esposa de Potifar toma esa ropa y la pone junto a ella y lo acusa de querer acostarse junto a él y Potifar viene, su esposa le cuenta así que toma a José y lo pone en la cárcel y José conoce, enseña que la fe produce mansedumbre José no vino y dijo, no es que las cosas no son así no, sino que manso, cayó y demostró que la fe confía en el Señor sin importar qué es lo que está pasando alrededor la vida de José aunque no nos habla de una vida espiritual nos muestra su santidad nos muestra los resultados de la fe no vemos a un José que se levanta y que dice yo voy a hacer y hago esto y me levanto y me defiendo y no peleó contra sus hermanos sino que cayó y fue para ver lo que el Señor quería hacer con él era alguien que confiaba un hombre manso un hombre humilde. Y cuál es la cuál es la respuesta de lo que Dios hace cuando nosotros confiamos en Él, le encontramos en Génesis 39, versículo 21, pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, ¿qué va a pasar cuando tú hagas lo correcto, cuando yo haga lo correcto, y cada uno de nosotros hagamos lo correcto, frente a nuestras pruebas, el Señor nos va a dar gracia, frente si es en el trabajo con tu jefe, con tu encargado, y de pronto el señor va a cambiar y quizás peleas con tu encargado tú callas tu boca no dices nada él viene te dice algo te callas y de pronto el señor tú no sabes cómo viene y le habla a él y viene y te pide disculpas ese es un caso que hace poco me contó una hermana estaba pasando esto el jefe le dijo esto dice yo me callé tanto para no responderle nada dice ya la semana vino me pidió disculpas y me agradeció por mi trabajo Ah, oh, caray, me lo cambiaron. ¿Pero por qué? Porque dimos la respuesta correcta a la prueba y el Señor nos bendice. ¿Te das cuenta cómo Dios no te abandona? ¿Cómo Dios no nos abandona mediante las pruebas? Nosotros somos los que nos alejamos de Él y decidimos tomar nuestras propias decisiones y contestarle y sufrir las consecuencias. Y después venimos preguntamos por qué sucede esto y no es que Dios a veces nos haya puesto en este lugar sino la respuesta y claro el Señor va a tener misericordia y aún nos va a tomar de ese lugar pero cuando cuando comencemos a dar la respuesta y la evidencia de nuestra fe en santificación comenzando a cambiar nuestra manera de pensar nuestra manera de vivir siendo mansos incluso pareciendo que nos humillamos a nosotros mismos. En el, mismo, en el mismo capítulo, en el versículo 22, dice, Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los precios que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, y lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y él hacía, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba imagínate qué confianza tienes que tener o qué testimonio tienes que tener para que el jefe de la cárcel venga y te deje a los presos y diga no, este hombre no va a planear una rebelión y se van a levantar todos y se van a escapar, sino que va a cuidar de cada uno de ellos y todo va a estar en calma y todo va a estar en su lugar, y te aseguro que todo jefe quisiera tener un hombre como José, pero te das cuenta cómo Dios pone a José en un lugar de autoridad una y otra vez después de la prueba, de pronto sus hermanos lo venden cuando José era quien llevaba pues, se podría decir como lo que pasaba el reporte a su padre de cómo estaban las ovejas y cómo estaban sus hermanos y de pronto le pasa y José pasa la prueba y de pronto es ponido, puesto en otro lugar de autoridad en la casa de Potifar y de pronto viene otra prueba y la supera y es puesto de nuevo en un lugar de autoridad en la cárcel ¿Te das cuenta cómo Dios lo pone en la prueba pero le muestra su propósito? tiempo después de que José estaba en la cárcel no sabemos cómo fue su relación con Dios ese momento, no lo explica pero podemos ver las evidencias de ello vienen dos hombres, un copero y un panadero ellos dos son enviados a prisión por faraón y ambos de pronto tienen un sueño y el no saber el sueño de ellos los atormentaba. Pero José, que estaba lleno del Espíritu de Dios, viene a ellos y les pregunta que qué tienen. En el, capítulo, en el capítulo 40, versículo 8, dice, Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Ahora vemos un José que no solo confía en Dios, sino que tiene una relación con él y sabe que le responde. ¿Por qué? Porque dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Seguramente no le iba a tomar y dice, ah, esto significa esto y esto y esto, sino que la tomaba, meditaba, preguntaba al Señor y él sabía que Dios le daba las interpretaciones. Sabía que tenía ese don de parte de Dios. No vemos un José que habla de sí mismo, que dice ah es que yo tuve un sueño es que tuvimos unos sueños y estamos preocupados porque lo tuvimos ah yo también tuve un sueño cuando estaba chico mira fíjate que tenía había once enramadas y se inclinaban delante de mí luego soñé que estaba el sol y la luna y venían once estrellas y se inclinaban delante de mí no vemos un José que no habla de sí mismo sino un José que quiere servir que quiere dar que quiere interpretarles de parte de Dios que quiere hablarles lo que el Dios de Israel puede hacer Vemos un José que no usa sus dones para sí mismos, sino que usa sus dones para los demás. Y de pronto José comienza a explicar los sueños y les dice al copero y al panadero. Cuenta sus sueños a José y José los interpreta. El copero es restituido como José lo dijo y el panadero asesinado. Y de pronto cuando pasa esto, cuando José recibe esa revelación de que el copero se ha restituido, pareciera que José ve una salida y pide al copero que hable bien de él a faraón, porque él interpreta el sueño y sabe que él estará sirviendo de nuevo cerca del faraón. Pero el copero lo olvida. Y a veces, cuando estamos en la prueba y vemos una posible salida, queremos ayudarle a Dios. Estamos delante de nuestra prueba y vemos una salida fácil sabemos que tenemos que enfrentar una cierta prueba y sabemos lo que tenemos que hacer pero de pronto como que vimos el camino que puede rodear toda aquella tribulación y decimos ah mira quizás le puedo hacer así pero ¿qué va a hacer el señor va a cerrar la puerta y si el señor cierra la puerta tenemos que esperar tenemos que entender que no es su voluntad que su voluntad es que estemos dentro de la prueba porque lo que quiere él es no que salgamos de la prueba sino que aprendamos de la prueba Todo está en su tiempo y ese no era el tiempo de Dios. No sé qué prueba estés enfrentando, no sé qué es lo que estés pasando, pero no intentes ayudarle a Dios. Quizás no es el tiempo de Dios para que suceda esto. Mejor volvamos a preguntar qué tengo que aprender a través de esto. ¿Estoy respondiéndole mal a los demás porque estoy en la prueba? A veces justificamos que estamos estresados Ay, no es que estoy", y respondemos mal cuando nuestro deber es respirar. Y contestar como Dios quiere que contestemos. Sí, la prueba está tremenda y la tentación viene, pero recibiremos la corona de vida. Debemos de soportar, de ser pacientes. Dios nos enseña que la fe también es paciente. Esto es lo que nos quiere enseñar aquí. Porque cierra la puerta. Ahora vemos cómo José nos está enseñando con su vida lo que produce la fe. La fe es paciente. La fe espera. La fe produce santidad y José sigue siendo tratado y tratado y tratado. Pasados dos años, Faraón tiene un sueño y lo cuenta a todos sus intérpretes y ninguno puede interpretarlo. Faraón sueña con siete vacas gordas y siete vacas flacas, siete espigas hermosas, siete espigas muy de muy horrible aspecto. Y nadie puede interpretar el sueño. Es hasta entonces, después de dos años, que el copero recuerda a José. Y entonces habla de José al faraón. Y faraón lo manda a traer. ¿Cuándo vamos a salir de la prueba? Cuando Dios nos mande a traer. Espero que no sean dos años. Pero cuando aprendamos lo que tendamos que aprender. Y cuando sea el momento del Señor, saldremos de la prueba solo tenemos que confiar en Dios si estamos en la tormenta en la barca no despertamos al maestro sino que reposamos junto a él así que José manda a traer perdón Faraón manda a traer a José y en Génesis 41 15 dice y dijo Faraón a José yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos respondió José a Faraón diciendo no está en mí, Dios será el que dé la respuesta. Propicia, a Faraón. No sabemos cómo fueron los tiempos de José durante esos dos años, pero podemos ver aún más el resultado de la obra del Señor. De pronto no llega de nuevo hablando de sí mismo y diciendo sí es que tuve dos sueños cuando estaba chico y ya interpreté los sueños del copero y ya interpreté los sueños de del panadero. No llega con un currículo propio sino que llega hablando de Dios de quien hace la obra demostrando la fe que tiene y la confianza que tiene y la relación que tiene con Dios así que José interpreta el sueño de Faraón diciéndole que siete años de abundancia vendrán y siete años de escasez vendrán y le recomienda que ponga gobernadores y ahorre lo de los años de provisión para los años de escasez y por fin después de 13 años de trato de Dios a José, podemos ver un poco del propósito de Dios en él. Recordemos que José tenía 17 años cuando es vendido y tiene 30 años cuando sucede esto. Y no vemos un José que se jacta, sino un José, un José que es más humilde. Y podemos entender, y lo ves con hombres que son cercanos a Dios, que mientras más conocen a Dios más humildes se hacen mientras más conocen al señor más necesitados de él se sienten vemos a veces la carrera de alguien que acaba de conocer al señor y queriendo compartir y queriendo hacer esto y queriendo hacer lo otro y queriéndose y siendo orgulloso porque conoce porque ahora sabe de la biblia y conoce la escritura pero cuando un hombre de dios es tratado entiende que necesita más y más y más de él y se vuelve más manso y más humilde. Ni siquiera José intenta tomar ese puesto, sino que Faraón le responde de esta manera, en el 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Vemos cómo podemos ser de testimonios para las demás personas de que Dios está con nosotros? en el 39 y dijo faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo solamente en el trono seré yo mayor que tú y dijo además faraón a José he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto y aquí está José Siendo cumplido los propósito en su vida y lo que él había soñado. Pero el propósito hasta cierta parte, porque cuando Dios nos da un lugar de autoridad, no es para envanecernos en lo que tenemos o no es para que crezcamos nosotros mismos. Cuando Dios nos da un lugar de autoridad es para bendecir, para bendecir a los demás. El propósito real viene versículos adelante viene en realidad nueve años después aún cuando ya habían pasado los siete años de abundancia y estaban viniendo los siete años de escasez dos años después de escasez Canaán y todo Egipto comienzan a tener escasez y Jacob envía a sus hijos a conseguir comida José reconoce a sus hermanos y pasa toda una historia ahí que se lleva bastantes capítulos José los reconoce y busca la manera de retenerlos, los acusa de ser traidores, de ser espías, encierra Simeón, pregunta que si tienen más hermanos y que si tienen padre, porque él quiere saber cómo está su familia, pero aún no se revela a ellos. A sabiendo que tiene un hermano menor, pide traer a Benjamín, recordemos que Benjamín era su hermano de sangre, era el segundo hijo de Raquel y el que tuvo antes de morir. Y después de bastantes cosas, después de que son liberados de la cárcel y comen con él y ponen la copa de, de él en el saco de, ben, de saco de Benjamín para hacerlos volver y acusarlos de traición. Y ver cómo el corazón de sus hermanos había cambiado y ahora, y ahora sus hermanos ponían su vida para que no se le fuera quitado otro hijo a su padre y matarlo de dolor. José no puede resistir más y se revela a sus hermanos. En el capítulo 45, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años de los cuales ni habrá arada ni ciega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de la tierra de Egipto. El propósito que Dios tiene para nosotros va más allá de lo que nosotros mismos podamos entender pero no jactándonos de ello sino que José nos enseña que la fe no guarda rencor la fe es una fe que no guarda rencor que entiende que lo que estamos viviendo es el propósito de Dios que entiende que si pasa algo en nuestra familia y de repente nuestra familia es nuestro propio enemigo porque nos hacemos cristianos el Señor tiene un propósito pero no viene de estar ahí a machetazos queriendo entrar la palabra, sino con nuestro testimonio, viendo cómo el Señor quiere bendecir. ¿Por qué? Porque José también nos muestra que nuestra fe es de bendición para los que nos rodean. El propósito de Dios es para bendecir a los demás y nuestro deber es entender que va más allá de todo. Que si estamos pasando por una tribulación no tiene que ver con el hermano que nos dijo esto, no tiene que ver con nuestro compañero de trabajo, con nuestro jefe, con nuestro encargado, sino con el propósito de Dios. Porque para que nosotros aprendamos y cumplamos el propósito de Dios, ha sido enviado esta prueba. El propósito que Dios tiene para nosotros va más allá de nosotros mismos. Estábamos viendo que José ahora es puesto por gobernador de Egipto y ahora entiende que él no fue enviado por sus hermanos, a pesar de que aparentemente o humanamente lo pudiéramos ver así, sino que fue enviado por Dios. Y decíamos que nuestra fe es de bendición para los que nos rodean, y que lo que estamos pasando no es pasado por un compañero o por algo, sino que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vemos que las pruebas de nuestra fe nos ayudan a cambiar, nos ayudan a ser pacientes, nos ayudan a amar, nos ayudan a esperar, nos ayudan a dar nos ayudan a ver primero por los demás y que la prueba de nuestra fe nos enseña aún a ser padres. A José lo enseñó a ser gobernador, lo enseñó a ser hijo. Después de años en Egipto, después de haber pasado y después de estar con ellos, aún viene algo más que José nos va a enseñar. Porque al morir Jacob, después de que él, de que él trae a sus hermanos, de que él trae a su padre y todo Israel ahora está viviendo en Egipto al morir Jacob y ser sepultado los hermanos de José creen que él les dará el pago por la maldad que le hicieron cuando era joven así que temen y tienen temor de que de que los hermanos se levanten perdón de que José se levante contra los hermanos y los saque de la tierra de Egipto y los deje sin nada estando ahí o los meta a la cárcel o los mande a la orca no lo sé pero temen de su hermano, de, los que, de lo que él les puede hacer. Así que inventan que Jacob o oh Israel, su padre, dejó un mandato, dejó que, que pasara por alto todo lo que sus hermanos, todo lo que sus hermanos habían hecho, y los perdonara. Y vamos a leer el capítulo 50, ya en el 50, ya casi para terminar, en el versículo 19. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Y José ahora nos enseña que la fe perdona, y la fe no hace su propia justicia. Sin importar lo que haya pasado, Dios tiene un propósito. José nos da una lección de fe en su lecho de muerte. Y es la siguiente, la lección de fe que nos deja. Ya aprendimos que la fe espera que la fe es paciente, que la fe confía, que la fe perdona, que la fe produce santidad, que la fe no hace su, su justicia, que la fe no guarda rencor. Pero ahora en su lecho de muerte, José nos va a enseñar lo siguiente. Y José recuerda algo, y podemos ver que José confía en la palabra de Dios. Dios dio una profecía a Abraham cuando prometió a su hijo Isaac en Génesis 13, no viene ahí en Génesis 13 Abraham, Abraham recibe la promesa de Isaac pero Dios dice a Abraham he aquí que el pueblo que tu pueblo pasará 400 años de esclavitud e, y Jacob conocía esa conocía esa promesa y creía en la palabra de Dios y había sido tratado por casi 20 años por el Señor por más de 20 años ahora cuando lo vemos en su muerte la escritura dice que murió lleno de vidas aún vio a sus bisnietos así que José confiaba en la palabra de Dios y Dios conocía la promesa de Abraham y aún en el capítulo 50 dice lo que hizo José pero me encanta cómo lo explican en Hebreos en Hebreos 11.22 porque ahí se habla de los héroes de la fe y José no pasó desapercibido. Y en Hebreos 11, 22 dice: Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La fe confía en las promesas de Dios. Durante y después de las pruebas, el Señor dijo: Él hará. Las promesas de Dios se cumplen. Pero ¿cuál es nuestro deber? vive en santidad vive tu fe a veces decimos creer pero tenemos solamente esos cimientos la escritura dice y lo dice muy fuerte en Santiago aún los demonios creen y temen y tiemblan ante el Señor no solo digamos creer hay que poner nuestra fe en acción hay que buscar que nuestra fe produzca esos frutos que José nos enseñó a través de su vida no nos mostró su vida espiritual nos mostraron su vida práctica nos mostraron lo vivido que cada una de las pruebas de fe que tengas produzcan el resultado que Dios quiera que sean parte de nuestra vida todas aquellas respuestas que Dios espera de nosotros creo que la vida de José habla mucho mucho, mucho, mucho sobre cómo debemos de comportarnos, y de verdad espero que esto nos sirva para crecer más y más como cristianos.